2: Víctor Ronquillo está con nosotros y nos da mucho gusto saludarlo. Víctor, buenas tardes.
3: <laughs> buenas tardes, Julio. Buenas tardes para Pepe, para Lupita y obviamente también para el público que nos escucha. Aquí estamos.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Julio, muy buenas tardes. Aquí también, muy contenta de estar con ustedes. Saludos a ti, a Víctor y, y a Pepe rebel
2: Pepe Revel, gracias eh, Guadalupe. Pepe Reveles, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos, eh, Guadalupe, Víctor y a ti Julio. Estamos a la orden.
2: Gracias Pepe. Eh, le enviamos un saludo también a nuestro compañero eh, Ricardo Ravelo que no ha podido estar con nosotros debido a que para variar, pues como nos sucede a muchos mexicanos, el internet de Telmex no ha funcionado, no tiene conexión y no ha podido estar con nosotros. Saludos, Ricardo. Bueno, pues vamos a iniciar. Eh, eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre el tema de pues los momentos de salud quebrantada del presidente de México en Mérida? Eh, como un tema de seguridad nacional, la salud del presidente López Obrador. Pero también las reacciones de una prensa que se desbordó en algunos casos y que en redes sociales y en comentarios eh, muy arteros en algunos casos, eh, pues eh, jugaron con la idea de una terminación anticipada del gobierno del presidente López Obrador y una serie de mezquindades parecidas. ¿Qué opinas sobre todo esto, José?
4: Pues recordando aquella frase que usó Mario Ruiz no los demonios andan sueltos. Sí. Me parece que eh, esto fue como un laboratorio de, de pros y contras en donde predominaban justamente aquellos que, más que dar información, expresaban deseos. Deseos de que no terminara el mandato, deseos de que ya no se presentara el presidente en, a, a dirigir al país. Eh, hubo quien envió la foto de un avión de la marina que estaba saliendo rumbo a los Estados Unidos, a Sábana, me parece a Georgia, uh -huh. este, y que había llevado al, al presidente a, a Estados Unidos a tratarse en una clínica de, de cardiología muy especial. Otros lo internaron en el, en el hospital militar. Eh, en fin, eh, el, el único que no lo, no lo envió a ningún lado, sino que decía que estaba en, seguía en Mérida, fue su vocero justamente esta parte del, de la desinformación por parte del gobierno eh, tuvo que ver, pero no creo que se pueda culpar de todos, los, eh, eh, de todos los rumores y de todas las conclusiones precipitadas y de todos los deseos reprimidos eh, a, a esta equivocación o a esta lentitud, esa sería la palabra lentitud, en la, en, en la comunicación a la sociedad, porque pues, es un tema, por supuesto, que importa mucho que eh, la salud del presidente, de ETSE y de cualquier otro de los presidentes de nuestro país. Eh, hubo una carta suscrita por, por gente de los medios y, su, y, y escritores pidiendo justamente que se informara de manera pública y y, explí y explícita en torno a la salud del presidente. Él tardó tres días en aparecer con un, una grabación de un video de 18 minutos y en donde se le ve pues eh, ya repuesto del COVID, que es que finalmente el, el único tema de salud que admiten las autoridades que sufrió. Ningún otro. O sea, nada del, del corazón, nada de, de esta desvanecimiento aunque él habló de un, una especie de desmayo o, o de, un, de un vencimiento de fatiga momentáneo ¿no? eh, pero eh, las cosas ya parece que quedaron en, en su punto ¿no? y, sí. y lo único que quedó ahí pendiente fue la, la reunión que estaba programada con mandatarios de, de América Latina y ya dijo el secretario de Gobernación que se trata de de que no se pusieron de acuerdo en las agendas. Pero creo que mmm, pudimos observar esta, esta manera de dispararse, más que las opiniones, eh, repito, los deseos o, o las maneras de pensar, o, o, o las, eh, eh, las intrigas que, que se dejaron soltar, incluso por gente muy conocida, ¿no? que, que, que quiso decir que sí, ok, estaba el COVID, pero que también tenía una presión cardíaca uh -huh. que le estaba impidiendo incluso la movilidad, pero bueno este, creo que sirvió para que no vuelva a ocurrir
2: Bien, bien Pepe Reveles, muchas gracias Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este episodio que tiene múltiples aristas? Eh la salud presidencial como tema de seguridad nacional, el comportamiento de cierto segmento de la prensa, eh, la cascada me parece a mí eh, con acentos muy mezquinos en ciertos momentos en las redes sociales y la aparición del presidente en este video. Guadalupe, tu opinión, por favor.
0: Sí, mira, Julio, a veces eh, vi este tipo de, de eventos, no de, de acontecimientos, pues me hacen ver también que de los dos lados, este, definitivamente la salud del presidente es un tema de seguridad nacional. Definitivamente la salud del presidente siempre ha sido utilizada por parte de la oposición este, para cuestionar la capacidad del presidente mismo y bueno, este, para, pues para hacer ellos su propia propaganda, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que vimos un, pues un espectáculo muy triste, ¿no? En este momento se están decidiendo cuestiones fundamentales. Eh, para la vida pública de México, para la vida en realidad de todo tipo, ¿no? También para, para las áreas económicas, estamos discutiendo cuestiones de transparencia, la ley minera, la ley de ciencia y tecnología, se están discutiendo muchas este, pues, pues iniciativas importantísimas. Y estos dimes y diretes nos muestran un abaratamiento de la, de la cultura política. En México, ¿no? Y de los dos lados, de alguna forma, ¿no? Estos dimes y diretes de los que apoyan a presidente y contra los que no apoyan al presidente. Y también me da mucha tristeza, ¿no? Todas estas mentiras, esta falta de ética periodística eh, por parte de algunos comunicadores o por parte de algunos actores, ¿no? Que, que no están seguros de lo que va a decir el presidente y entonces están de un lado y de otro, ¿no? Fue muy, muy triste. Me pasó, voy a contar una anécdota que me sucedió el lunes. Cuando, cuando pasó esto, cuando se supo, se supo el domingo, pero me hablaron el lunes para que yo comentara sobre la salud del presidente. Y esta persona que me, que me hizo la, la pregunta para un medio de los Estados Unidos de habla, de, de habla hispana, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los mexicanos este, ahora que...? que el presidente está de este de, de, de una salud tan deteriorada y, y qué va a ser el país, imagínate, se va a caer en pedazos. Le digo, yo no lo sé, yo no puedo especular si no tengo la información. Yo la única información que puedo escuchar es la información que ha dado este Palacio Nacional que han dado, este, que ha dado el, el, el círculo, pues cercano del presidente. Yo no, pues sí, entonces hay que creerle al presidente y le digo, yo no puedo decir nada. Y me hizo cuatro preguntas para hacerme caer, para hacerme resbalar y para que yo dijera algo, este, pues con, con algún con bueno, algún problema, alguna sorpresa, y al final yo le contesté, creo que un buen periodista en este caso no puede especular si no tiene ningún documento, ninguna evidencia de que el presidente tiene algún, algún problema, hay que esperar, creo que esa es una cuestión ética del periodismo, porque realmente ya en ese momento cuando vi que me están haciendo la pregunta tantas veces, y entonces me di cuenta... ¿Cómo se utilizan este tipo de acontecimientos como una forma de pegar, no? Eh, recuerdo también que en Guacamaya Leaks, recordemos que también salió ahí lo del presidente y lo ocupan, ¿no? Los mismos actores para decir, tenemos un presidente débil, aunque realmente lo vemos todos muy fuerte. Yo al señor lo veo muy fuerte, todo el día se aparece, todo el día está viajando, todo el día está platicando. Entonces yo le dije, mira, a mí me ha dado covid a mis padres ha dado COVID tres veces. No es raro que te dé COVID tres veces. Cuando tienes COVID, no te apareces en un foro público y en menos en una hora mañanera para estar contagiando a todo el mundo. Creo que esto lo hemos aprendido todos, ¿no? Pero sí, finalmente hay que empezar a discutir las cosas que importan y parece ser que ahorita de aquí sí. al 2024 vamos a tener esto muy pasando en todos los temas, ¿no? Y desafortunadamente sí. los temas que importan no se discuten con la profundidad sí. que debieran.
2: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a todo este tema del cual ya hemos entrado en algunos detalles? Víctor, por favor.
3: Bueno, lo primero es que eh, yo tengo un par de preguntas, ¿no? ¿Qué representa Andrés Manuel López Obrador para sus seguidores, que son millones de personas, no? ¿Qué representa para sus detractores, que también son millones de personas, aunque un número menor, pero que tiene en algunos casos influencia en los medios hegemónicos. Creo que esas dos preguntas pueden eh, explicarnos o de alguna manera aportar algunos elementos para intentar una comprensión de lo que ocurrió. Y bueno, creo que al final de cuentas esto nos remite a lo que ha sido el discurso central de la oposición Manejada en, manejado en diferentes momentos, ¿no? Desde aquella primera carta de intelectuales eh, publicada en diferentes medios, se habló de la ingobernabilidad de un gobierno eh, sin capacidad, se decía algo así como que se encontraba a la deriva. Entonces, de algún modo, este evento eh, lo que se buscó con esta serie de informaciones, además de los rencores, ¿no? que, de los que se ha hablado, y yo estoy de acuerdo, creo que eso, eso, eso fue evidente, tristemente evidente, pero en el fondo de todo era clara la intención de mostrar que este país se encuentra a la deriva, que no hay gobernabilidad, que el presidente López Obrador no tiene ya la capacidad fí física para llevar adelante un proyecto eh, o, o, o simplemente su gobierno más allá de un proyecto. Esto creo que es muy importante mencionarlo. Y luego lo otro, pues bueno, de verdad, eh, creo que eh, podemos hacer una especie de disección del ABC de la desinformación. Cómo a partir, y, y tú lo has eh, publicado a lo largo de varios días, Julio, en, la columna, en tu columna, no cómo a partir de, de elementos como sintácticos y de contenido y de contenido, digamos, redaccional, como decir, el, es presunto, suponemos, creemos, pues se desvirtúa auténticamente la información. La posición del diario de, de Yucatán, que tú también pues, mostraste claramente, pues es una posición de uno de esos medios hegemónicos, un medio que además tiene vínculos con, con la derecha, y que de alguna manera nos mostró claramente, y esto es un, un muy buen ejemplo, yo en este momento estoy huérfano de alumnos, no, no doy clases en ningún lugar, pero es, es decir, este evento nos podría permitir ver cómo se maneja la desinformación, cómo a partir de la especulación vas construyendo una mentira que va creciendo, y cómo eso ahora en el ámbito de las redes sociales va rodando, ¿no? Y, y, y constituyendo una enorme bola de desinformación. Y esta este ABC de la desinformación, pues también lo encontramos en el ámbito precisamente de muchas de las reformas que se plantean ahora y que eh, pues nos hacen ver cómo a partir de datos eh, falseados, de datos uh -huh. que no atienden a la, a, la, a la veracidad, de pequeños elementos de... Eh, de no precisión, se va generando no toda sí. una desinformación. Y ahí está, independientemente de lo que se pueda pensar, pues ahí está el valor de un ejercicio sí. informativo como el de la mañanera. No, no, claro. no, 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 no nos puede quedar, quedar duda de ello. Lamentablemente sí. creo que ese ejercicio informativo de la mañanera, de la mañanera no tiene eh, réplica en lo que podemos considerar los medios públicos de sí. este país, ¿no? O sea, creo que el presidente López Obrador está convencido que basta con la mañanera para informar de lo que ocurre.
2: Sí, Víctor. Gracias. Eh, en el programa Este Tercer Grado de Televisa hubo un análisis y una discusión sobre este asunto de la cobertura informativa, de qué hacer frente a episodios como el sucedido en Mérida este domingo. Pepe Reveles, ahí Sergio Sarmiento eh, conductor de radio, de programas de televisión en Televisión Azteca, eh, dijo que cuando no se tiene información, pues los medios tienen que especular. Eh, ¿Qué opinas de, ese, de esa premisa, José Reveles? Cuando no hay información, ¿se vale que los medios especulen, Pepe?
4: No, definitivamente no. Yo no tuve la oportunidad de ver ese programa, pero me parece que es una opinión este, bastante controvertida. No estoy de acuerdo con eso, porque como no encuentro la información, ¿voy a especular? No. Si no la encuentro, la busco, ¿no? Y la busco de manera empecinada, denodada, que que no quede, por mi parte, que no quede ningún. Resquicio de que no se buscó correctamente. Eh, entonces, eh, tendríamos que estar opinando de muchas cosas que, que se nos a, alejan de, de los datos, ¿no? Y que no se proporcionan oficialmente o no logramos conseguirlas. Creo que, creo que no es por ahí la cosa, ¿no? Eh, ¿no? No se puede especular de ninguna manera, ni teniendo información ni no teniéndola ni teniendo parcialmente algunos datos e ignorando otros, se puede hacer este tipo de especulación. Y fue justamente lo que vimos. Hubo gente que especuló que a partir de un reporte supuestamente médico de una hemiplegia, de una paralización de medio cuerpo del presidente de la República, él, él no podría estar activo en por lo menos dos meses y que habría que este, darle ejercicio y reponerlo para que a lo mejor se pudiera re recuperar, pero que no iba a recuperar todas sus facultades, etcétera, etcétera pues eso, eso es lo que yo llamo una especulación eh, no, se, no se vale este, anteponer la especulación a la información, a los datos duros no eh, y que eh, incluso la opinión, todo el mundo es libre de emitir opiniones lo lo permite la ley, me parece que enhorabuena así debe ser, pero eh, hay límites a, a esa opinión a, esa a ese, perdón a, hasta convertirlo en especulación y en eh, donde se puede dañar pues, la honra de terceros eh, se puede eh, afectar la personalidad de un, de, una, de un individuo, un ciudadano pero sobre todo eh, tratando del ser el jefe del Ejecutivo del Presidente de la República pues estamos hablando de un tema delicadísimo ¿no? Eh, y especular ya con respecto de que se había ido a Estados Unidos a, a un tratamiento cardiológico uh -huh. ya, ya sobrepasa todas las todas las posibilidades eh, por algo dijo la frase en su mensaje breve desde el, desde la de Palacio Nacional eh, dijo antes Manuel López Obrador que sus eh, enemigos tienen mucha imaginación.
3: Bien.
2: Bien, José.
4: Eh, Guadalupe Correa, en este lapso,
2: ¿cómo ves, en este tema específico, cómo ves esa idea de que cuando no se tiene la información oficial, se puede especular desde los medios de comunicación?
0: No, definitivamente no. Y yo lo dije ahorita con, con, el, con el... Bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, no sé, no, no, digo, simplemente es mi opinión, como yo le dije a este periodista, digo, bueno. Estos son los datos, yo no tengo más datos porque al final puedo quedar mal y estoy estoy mal informando, estoy este, este, causando preocupación estoy, estoy realmente manipulando la opinión pública y creo que hay este, toda una ética detrás de esto y una responsabilidad por parte de los comunicadores particularmente de estos comunicadores tan importantes como Sergio Sarmiento este, porque lo que ellos dicen muchas personas lo, lo, lo toman como verdad, ¿no? Entonces especular en una cosa así es este, pues es irresponsable y además es pueril y no muestra profesionalismo no se puede especular en otros temas obviamente hemos especulado en temas de seguridad donde no hay información pero con elementos que nos permitan hacer un análisis de otro tipo no creo que en este caso eh, hubo una agenda política ya lo hemos visto desde antes esto ha sido una constante por parte de la oposición una de las, de las formas de, de dinamitar una y otra vez, o tratar de dinamitar, porque no lo han logrado, porque han sido bastante este, ineptos, ¿no? en, en, en realmente en, en, en articularse bien como oposición, pero bueno, esto ha sido uno de sus temas, y, y definitivamente creo que la especulación se permite cuando hay... Una información muy importante y estamos hablando de, de tratar de llenar huecos, por ejemplo, en el tema de los flujos ilícitos, la especulación es importante porque no vamos, no vamos a llegar a saber estas cosas, ¿no? Pero es necesario tratar de unir fichas y tratar de establecer este, como se dice en, en la prospectiva, ¿no? La prospectiva que son escenarios, escenarios que van a partir de la especulación, pero no son escenarios como este, ¿no? El presidente se está muriendo, queriendo realmente esto es una agenda política. Definitivamente creo que no es una, claro. este, no es, no es, no es algo que, que yo defiendo Claro.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es la diferencia entre la nota informativa y el reportaje y si ahí se vale la especulación y lo que es también el artículo de opinión o la columna periodística en la cual el autor sí puede expresar una opinión concreta. Víctor, ¿qué pensar de eso? ¿Se vale especular en periodismo?
3: Sí, bueno, lo, lo primero es que ya lo decía Guadalupe con mucho tino, ¿no? Esto es parte de una agenda política. Es decir, además de los malos deseos, buenos deseos, del apasionamiento, sin duda, y vuelvo a insistir en ello, ¿eh? forma parte del de discurso con el que se ha buscado desvirtuar el ejercicio político de Andrés Manuel López Obrador y eh, señalar que no ha habido más que ocurrencias a lo largo de este gobierno y que este gobierno padece de la, uh, eh, ¿cómo llamarlo? Pues la sin razón de López Obrador. Es parte, ¿no? Es parte de, este, de ese discurso. Luego lo otro, bueno, pues es que sí, es que hay muchas, digamos, yo siempre estoy a favor de esa especulación que se basa en los datos, en la información. el Digamos, la nota informativa tiene que ser sucinta, tiene que manejar datos fundamentales, tiene que responder a preguntas esenciales de qué, cómo, cuándo, dónde, qué ocurrió. Es una nota informativa puntual, sintética. El, eh, eh, la columna política Puede generar a partir de la información, a partir de los datos, a partir de la contextualización de esa información, reflexiones pertinentes, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué representa López Obrador para sus seguidores? ¿Qué representa para la oposición? Y una, una reflexión en torno a ello, pues tiene que ver sin duda con que al final de cuentas, pues hay millones de personas. Y hay también en, en marcha, y yo sí estoy convencido de ello, porque hay evidencias, pues una transformación en temas sustanciales en este país que parten de una visión distinta de la función del Estado que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, que ha encabezado ese proyecto de, de transformación. Ahora, ese proyecto de transformación no es solo Andrés Manuel López Obrador, es un hombre muy protagónico, es el eje de ese proyecto pero ese proyecto se suma a la gestión de muchos en el actual gobierno. Eso y, y se suma también la acción política de aquellos ciudadanos que llevaron las urnas a rebosar de votos en el 18 y que han participado en esas marchas recientes de apoyo a López Obrador. Entonces, eh, vamos, una especulación a partir de, de todo ello es qué podría pasar. Uh -huh bueno, al final claro. de cuentas, el secretario de Gobernación es quien por ley asumiría el cargo, ¿no?, en un momento claro. dado ante el incapacitado o la muerte del presidente. Por último, sí. el reportaje permite, a partir de esa, a, a, ¿cómo decirlo?, de esa sucesión de información, de ese discurso que desde mi punto de vista es narrativo, ya sea televisivamente o, o o, o, o en el lenguaje escrito o en el radiofónico, permite a partir de esa elaboración de información y de esa contextualización lo que ya mencionaba Guadalupe, ¿no? Construir uh -huh. posibles escenarios de dónde viene. Y lo otro que es muy importante, en, perdona Julio que me extiende un poquito, pero... Mira, esto que es muy importante, sobre todo ante lo que ocurre sí. en los medios de información y en, los, y en las llamadas redes sociales, que son sociodigitales, y eso es una sí. discusión. Pero al final de cuentas, ¿qué nos queda a nosotros que de alguna manera conformamos en un ejercicio periodístico que pensamos tiene una ética, una razón de ser, y que tiene un compromiso social? Bueno, lo que nos queda es precisamente generar un periodismo en prospección a lo que ocurre un periodismo que plantea reflexiones, un periodismo que pone sobre la mesa los temas para que se generen ideas y para que vayamos más allá en el conjunto de la sociedad de lo evidente, que lo evidente muchas veces nos engaña ¿eh? muchas veces es una falsa verdad
2: bien, bien Víctor eh, Pepe Reveles, pues ahora sí que no obstante todo lo que hemos hablado y sin embargo dirían otros es decir, sin embargo se mueve, eh, pues mientras estamos atentos a la cuestión de la salud del presidente López Obrador y del tratamiento mediático y en redes sociales que se le ha dado, pues eh, la Cámara de Diputados ha eh, aprobado una batería de iniciativas de reformas que han generado mucha polémica. Entre otros temas, se ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de forma indefinida del Tren Maya y se están destinando, pues si no me equivoco, el 80% de los ingresos por turismo nacional para que sean administrados en estos proyectos eh, eh, que controla la Secretaría de la Defensa Nacional y se le da a la Sedena mayores facultades en materia de protección al sistema aéreo. ¿Cómo ves estos temas, Pepe?
4: Pues lo que estoy viendo es que el avance del Ejército como... Constructor primero, ahora como promotor como turístico, como administrador eh, del primero, porque ya no estamos hablando de la construcción. Eh, creo que eh, no hay casi ámbito en el que no esté eh, introduciéndose a las, a las Fuerzas Armadas. Eh, parece que va a ser el sello, un sello, uno de los sellos definitorios de este sexenio, este, que será juzgado en el futuro. Y no sé si habrá eh, reformas que reviertan este tipo de, de decisiones que ahora se tomaron. Eh, parece que este del control del Tren Maya no, no parece ser este, fácilmente reversible, ¿no? Porque están hablando de eh, que no se puede eh, transferir esa responsabilidad bajo ningún título. Se está hablando de... Eh, de, de un tiempo indefinido, se está hablando de, de, un, de un control pues, eh, este, administrativo que, que me parece que, que ya, ya rebasó las expectativas de la participación del Ejército en, en tareas diferentes a, a, su, a su esencia, a su definición, a, a, su, a su labor que sería la defensa de la soberanía nacional, de la eh, seguridad de las instalaciones eh, principales de, de, del gobierno, de los aeropuertos, de los puertos, etcétera, ¿no? etc. Eh, creo que está, está, está llegando a un, a un nivel eh, que, que podría eh, complicarse en el futuro. Eh, hay que recordar... Eh, eh, en el caso del Ejército, hubo un reportaje del país, me acuerdo perfectamente, en que se habló de que había creado empresas fantasmas. Uh -huh. O sea, dentro de su labor constructora, eh, me parece que la barda perimetral de, del aeropuerto frustrado aquí de Texcoco, eh, se le preguntó a, a una institución que también anda peligrando, el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, cuántos elementos se le pidió la información a Sedena y después a través del INAI cuántos elementos del ejército estaban participando en, en la construcción de esa barda perimetral, que era carísima se triplicó el costo y era muy sencilla eh, desde el punto de vista constructivo y, y dijo tres eran tres no sé si eran albañiles, ingenieros, arquitectos, pero eran tres. Entonces, ahí se ve cómo se, de alguna manera, subroga los trabajos que se le encargan. Y también, me refería yo a las empresas fantasmas, porque aparecieron dos jovencitos, uno masculino y una jovencita, en donde eh, eran como los presidentes de consejos de administración e integrantes y socios de empresas constructoras. Y sus nombres, al parecer, fueron sacados de, el, de los sistemas de eh, programas sociales del propio gobierno. ¿no? Y ellos se enteraron hasta que fueron solicitados por la autoridad para que en qué consistían los contratos. Porque claro. además, el domicilio de ellos, el correcto, si sí era el domicilio correcto. Pero las empresas no estaban ahí. Era la claro. casa habitación de estas personas entonces claro. creo que debe haber muchísimo cuidado mm, hay que andar con pies de plomo por parte de las fuerzas armadas para que tanta responsabilidad que se le ha adjudicado pues ahora eh, tenga que responder con pues con honestidad con actitud con transparencia con rendición de cuentas sobre todo no uh -huh. eh, y me parece que que esto no ha estado ocurriendo. Hay opacidad en las Fuerzas Armadas, no solo en materia de que en materia de gastos de recursos para viajes, etc. No, también hay, hay opacidad cuando se trata de rendir cuentas sobre las obras que se les encargan, obras multimillonarias.
5: Say hello to a new era of mental health care.
2: los temas legislativos que están en cartera para ser aprobados ya en el Senado y cumplir el ciclo legislativo, ya que en la Cámara de Diputados los aprobaron previamente. Hay un tema que está ahí como bailando, que es el tema de la reforma a la ley minera. Pareciera haber acuerdo en todo para sacarlo rápidamente con la mayoría aritmética de Morena en el Senado, con acuerdos con sus aliados. Pero en el tema de la ley minera hay incluso legisladores, eh, diputados y diputadas de Morena que han advertido que de no aprobarse en los términos en los que se aprobó ya en la Cámara de Diputados se pondría en riesgo la credibilidad de Morena y su compromiso con los intereses populares. ¿Cómo vas viendo este tema mm, delicado y con aspectos positivos pero también negativos y riesgo de que todo quede un poco ahí? a lo discrecional o al estilo tan mexicano de poner en la ley algo que más adelante puede irse diluyendo en la práctica. Guadalupe, por favor.
0: Sí, muchas gracias. Eh, Julio, tengo entendido que, bueno, acabo de ver una una este, noticia de hace ya como media hora, senadores de Morena acuerdan aprobar la ley minera. Parece claro. ser que, lo, que, que los, los senadores de Morena la van a aprobar. Eh, era muy, yo, yo creí que eso es lo que iba a pasar, Creo que debió haber mucho más eh, mucha más co comunicación, eh, mucho más debate. Hay muchos puntos todavía que no me quedan muy claros de qué es realmente lo que va a pasar, independientemente de que la ley quedara descafeinada, que se haya dado un madruguete. que eh, ha, ha habido muchos foros donde se ha discutido esto. Algunas, este, algunos actores eh, colectivos ah, dicen apruébenla así como está porque este, vamos a perder una, eh, una oportunidad histórica porque después de 1992 eh, este, no, no se había movido una coma de esa ley, se tiene que cambiar. Eh, sin embargo, creo que ha, había que hacer un estudio mucho más profundo sobre esta ley ya modificada por los cabilderos, que tengo entendido que los cabilderos tuvieron mucho que ver con esta ley descafeinada, con esta ley pues rasurada, distinta a la que mandó el presidente de México, este, pero bueno, algunos consideran que hay puntos muy importantes, eh, voy a escribir un, una columna el lunes, pero hay algo muy importante que quisiera decir, no tenemos mucho tiempo, eh, estuve con, con Rubén Luengas discutiendo algunos de estos puntos antes de este programa, pero estoy trabajando con otras personas en el estado de Sonora, en, en el sentido de, no nada más la ley minera, el tema de la minería en, en general, el crimen organizado y minería solamente Plan Sonora. Y en esto, eh, mi coautor, eh, se llama Jesús Acuña, se reúne con algunos miembros del clúster de Sonora para discutir esta reforma. Y algo muy interesante, que la ley como quedó modificada y todos los requerimientos, este que se hacen a, la, a las empresas supuestamente mineras, este, que sí se mantuvieron en la ley. Eh, van muy probablemente a generar una concentración en la, en la misma industria, ¿no? Que van realmente a favorecer a las grandes empresas mineras y a las medianas, pues las van a ir desapareciendo, ¿no? También el tema de las concesiones, dicen, bueno, se bajó de 100 a 80, pero son realmente 50, porque hay, este, se vuelve a licitar otros 30 años. Pero sabemos que como está este, realmente diseñado, eh, la, la cómo se configura la industria pues las grandes empresas que la mayoría son mexicanas y eso hay que hay que recordarlo y también las canadienses no y la capacidad que tienen los hombres más ricos de México y las empresas más importantes del mundo que son las mineras este en una discusión de este tipo pues por eso se dice que la ley como está que se pase ya pero realmente me llama la atención que los senadores de Morena que que también algunos de ellos me imagino que que, que sucumbieron a, a, lo, a, lo que, a lo que hicieron los lobistas, que nunca sabemos qué hacen los lobistas tras bambalinas, este, estaban diciendo, bueno, sí, se rasuró la ley, estuvo manipulada por por este, por por este los cabilderos, pero hay que pasarla ya, este no importa. Pero hay un poco una contradicción en este sentido, ¿no? Y por eso esta contradicción de, de pensar bien si realmente todo lo que se considera como bueno va a ser realmente bueno en un momento en el cual la minería por el momento geopolítico que vivimos, y esto es un espacio de un mediano plazo, porque vamos a ver lo que va a pasar en, en términos también de minería, la importancia de la minería, no es que sea un sector muy chiquito que da poquitos este, empleos, sino es un sector estratégico en un momento en el cual se nos puede venir una crisis financiera mundial, y donde realmente el valor se va a concentrar en, los, en el oro, en la plata, en los minerales preciosos. Es muy importante que hubiera habido una discusión porque creo que no es la última, este, o sea, no es lo que debemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la premura? ¿Por qué la premura? ¿Por qué el cierre de la discusión? ¿Por qué hacemos así y acordamos? Y me llama la atención, ¿no? Y creo que sería interesante que nos leyeran, digo, no, no, no con ninguna arrogancia, ninguna soberbia, pero hay más puntos que hay que discutir, que no se han discutido en los medios y que, y que nos hacen levantar la ceja y que le hacen levantar la ceja a los miembros de la industria. Porque la industria, también los mineros este, de, de tamaño pequeño, no son las compañías depredadoras, también dan empleo y también son importantes para el desarrollo del país.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de las reformas a la ley minera? que nos han metido en una circunstancia muy peculiar, la iniciativa presidencial era, digamos, al 100%. En la Cámara de Diputados le quitaron y le redujeron partes importantes, entre otras, el tiempo de duración de las concesiones, que originalmente era de 100 años y se proponía que fuera solo de 50 o menos y quedó en 80%. Pero luego un grupo de activistas y defensores de los intereses populares en la minería han exigido que aunque sea esos logros que sí se tuvieron en la, en la iniciativa aprobada en San Lázaro, pero rasurada, que no se fueran a perder y que se aprobaran en la Cámara de Senadores. Y han denunciado activismo de cabilderos, las, los intereses de las grandes empresas mineras. Parece que se va a votar. Ya leí la nota, efectivamente, Guadalupe, en la que se dice que ya hay ese acuerdo para sacar adelante esa iniciativa aprobada en San Lázaro, rasurada, pero todavía con elementos interesantes. ¿Qué opinas sobre el tema, Víctor?
3: Sí, antes déjame opinar sobre el otro tema eh, vinculado al, al, a las Fuerzas Armadas. Es para mí muy importante señalar lo siguiente. Yo he dicho en distintas ocasiones que eh, México está lejos de ser un país militarizado pero ciertamente creo y es lo voy a decir de manera muy breve que el ejército las fuerzas armadas cada vez cobran un mayor papel como un factor eh, de incidencia política determinante y un factor de política y un factor de incidencia política que no necesariamente responde a las posiciones más progresistas porque, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército, a lo largo de las últimas décadas, de las décadas del neoliberalismo, de las décadas de la construcción de este horror de, eh, que vivimos en términos de violencia, fueron aliados de los sectores más oscuros. Y tan es así, y quedó demostrado en el caso, en el caso Sin Fuegos, ¿no? es decir, quienes presionaron para la liberación de Cienfuegos, quienes han presionado para que no se siga adelante y no se hable de este personaje, pues fueron esos sectores uh -huh. beneficiarios de esa realidad política y de ese vínculo, insisto, con los sectores más oscuros del sistema político y de la y del, y, de los, y del crimen organizado ahora en relación Hijo, a la ley Víctor, sí, sí,
2: déjame sí. preguntarte en Por esto favor. pero eso es ya militarización o todavía no lo consideras así? No,
3: yo creo que insisto estamos, es el ejército las fuerzas armadas se han constituido ya en un eh, factor de incidencia política determinante sí. ya en este gobierno y que lo será para lo que sigue no, sin duda la, para mí, el tema de la militarización tiene que ver cuando las decisiones de política pública, las decisiones del rumbo de un país, las toman las Fuerzas Armadas. Ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Eh,
2: Guadalupe, gracias, Víctor. Ahorita regresamos con el otro tema. ¿Sí? Guadalupe. Tu micrófono, Guadalupe.
0: Sí, claro. También quería hablar de esto. Eh, me parece que yo, en este caso, con todo el respeto, el cariño que le tengo a Víctor, estoy no estoy de acuerdo, porque yo sí yo sí veo militarización en el país. Siempre he sido crítica de la participación de las Fuerzas Armadas, más bien de la, de la monopolio, del monopolio de las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad a nivel federal, de seguridad pública a nivel federal. Y, el hecho también ahí sí coincido con Pepe Rebeles en el sentido de que si se está extendiendo la capacidad de las Fuerzas Armadas en sectores que no estaban este, reservados para ellos, estoy hablando de los puertos, las aduanas, las, las rutas migratorias. Ahora este bueno, la construcción, el resguardo y ahora también la operación de pues de grandes obras. De que Una vez fue en infraestructura y ahora pues, se están operando ¿no? este, de, 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 en el gobierno federal, pues estamos hablando de una participación cada vez mayor de los militares. Ok, uh -huh. están la, está la Marina Armada de México, está, está el Ejército Mexicano, sí es militarización. Cada vez tenemos más eh, elementos operando en áreas que no estaban reservadas para ellos. Vamos avanzando hacia un camino en el cual sí va a haber un peligro de que suceda en el momento en el que eh, las personas no estén a gusto, que haya una manifestación, que un presidente sea este, pues lo que pasó en Argentina, hay, hay esas posibilidades. También planteo escenarios, estoy planteando escenarios, estoy haciendo un, este, un ejercicio de prospectiva y el tema de que yo no entiendo a veces por qué dicen no es militarización, es cada vez entonces bueno no lo vamos a llevar a militarización, vamos a vamos a llamarle una participación ya más allá de lo que nos hubiéramos imaginado de las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional cada vez extendiendo una capacidad cuando las funciones de estos cuerpos de seguridad, seguridad nacional, seguridad interior estaban reservados para un cuerpo y ahora se están extendiendo a funciones que no eran para ellos. ¿Qué está sucediendo? Estamos concentrando el poder en una institución que tiene acceso a las armas y es por definición una institución represiva. Yo sí en eso soy muy clara, no estoy de acuerdo y sí pienso que estamos avanzando dentro de un esquema de militarización y si le quieren uh -huh. llamar de otra manera, llamémosle de otra manera, pero sí plantea retos, riesgos muy importantes para sí. la libertad de los mexicanos.
2: Sí, Guadalupe. José Reveles, ¿qué opinas sobre esta pregunta que estamos planteando? ¿En México se está avanzando en militarización o no hay tal o merece otro nombre el proceso que se está viviendo? Pepe.
4: Pues llámesele como se le llame, sí hay un avance en la participación, como dice Víctor, con mucha razón, en la presencia política de los militares, ¿no? En muchas áreas, en donde antes era impensable que estuvieran, ¿no? Eh, están en, en, no solo, eh, lo primero que se les criticó fue que participaran en cuestiones de seguridad eh, ciudadana o seguridad pública, sustituyendo a los policías tanto estatales como municipales, ¿no? y, y que patrullaran eh, la República, los caminos, las ciudades, eh, los territorios, en donde, por cierto, sigue habiendo estos territorios que buscarle vacíos de poder. ¿no? Primero se criticó eso, pero eh, ha ido avanzando su actividad hacia otros rubros, eh, repito que eran impensables que, que los abordara la... la la Fuerza Armada. Pero si en, el, en la persecución al narco eh, se, hubo la posibilidad y la realidad de que se corrompieran, part, hablo particularmente de, de la generación y nacimiento de los Zetas, que eran desertores de los grupos de élite, de los GAFES y de los gafes, eh, de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército y se convirtieron al narcotráfico, al servicio de Ossia Cárdenas, y del cártel de, del Golfo, pues, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo? o ¿Por qué eh, se podría exceptuarlos ¿O por qué se les eximiría del peligro de corromperse eh, en las aduanas, en los puertos, en la revisión de mercancías, en el contrabando, en la inflación de precios eh, en, la, en la obra pública, en la... lo que ya mencioné hace rato en la creación de empresas fantasmas, que por cierto no se hizo nada con respecto a esta denuncia, no se investigó, no se dijo, oiga, pues sí es cierto, vamos a jalarles las orejas, o vamos a ver, a meterlos otra vez al orden, porque no es posible que se ponga el mal ejemplo desde unas fuerzas armadas que están participando como constructoras, este, pues de que se puede triangular y mentir. De mentirle al fisco, mentirle a la autoridad, mentirle a quienes tienen que rendir las cuentas. ¿no? Entonces, eh, la, la corrupción está ahí al, en el, transponiendo la puerta y creo que eso hay que, hay que pensarlo, hay que eh, establecer, vamos a decir, controles, hay que mm, poner valladares para que eso no vaya a ocurrir porque, repito, ya ocurrió, y ocurrió un tema muy, muy delicado, que es el tráfico de drogas, ¿no? Y la, no es solo el tráfico de drogas, es la criminalidad organizada, porque no es nada más traficar drogas, es matar gente, es organizar, este, embestidas en contra de otros grupos criminales, es atacar a la autoridad, es emboscar al propio ejército y a la marina, a los policías federales. Entonces, si ya hubo esa corrupción, no tenemos por qué pensar que no puede ocurrir en muchos otros casos en donde ya están ahora involucrados los militares.
2: Bien, José, gracias por tu punto de vista, gracias por todo esto. Víctor Ronquillo, regreso contigo, que estábamos ahí con algún planteamiento pendiente, Víctor.
3: Sí, el tema de la ley minera, mira, yo... Eh, eh... He platicado con las organizaciones, eh, con algunos integrantes de las organizaciones, con algunos académicos ¿no? que han participado en este movimiento, porque hay que decirlo, es un movimiento de la sociedad civil en favor de lo que es evidentemente, y lo voy a decir con todas las palabras, eh, pues la delincuencia organizada que opera en la industria minera en México. ¿Y por qué es delincuencia organizada? Porque un alto porcentaje de esta industria, ni más ni menos, que viola la ley. Hay un documento que se encuentra en internet y que se llama mm. Cartografía Minera. Mm. Es un documento preparado mm. por Cartografía Crítica mm. y la organización Henrik Boll. Ahí se expresa claramente y se dan datos de cómo el 51% de las empresas mineras en México no operan en acuíferos en, sin disponibilidad y obviamente en muchas de esas ocasiones de muchas de estos de estas operaciones se carece de permiso. La grave violación que implica el que operen en Reservas de la biosfera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En áreas naturales protegidas. Es terrible la realidad que encontramos en cuanto a la ley minera. Lo otro, hay, un gran, hay una gran mentira. Se dice que generan empleo y que generan mejores condiciones de vida. Gran mentira. Hay un, hay un par de reportajes publicados hace algún tiempo en la jornada que documentan claramente como en los lugares de mayor producción de oro y de plata, en Zacatecas de oro, de plata también en Zacatecas, en Sonora, en Guerrero, pues encontramos una gran industria extractivista que ha beneficiado y ha construido verdaderas fortunas en México y en Canadá, pero encontramos pueblos depauperados, además víctimas de una enorme crisis social. Lo que ha generado la industria minera en México después de la aprobación de las reformas a la ley minera en la época de Salinas de Gortari es verdaderamente un desastre, un desastre que pasa por eh, el deterioro medioambiental grave, un desastre que pasa por el empobrecimiento y eh, la degradación social que han sufrido muchos pueblos y comunidades y que además, y eso hay que insistir en ello, ¿eh? atentado gravemente contra su cultura. Esta es la realidad, y hay que también reconocer que la iniciativa presentada en marzo por Andrés Manuel López Obrador atendía estos problemas, y era una iniciativa de ley, a mí me parece que de vanguardia, muy eh, adecuada para enfrentar a esta, a esta terrible realidad que he tratado de describir. Sí. Lo que ocurrió, pues da lugar a sospechas, ¿no? Este, sí, sí, sí. como tú lo has mencionado, esta rasurada, este elemento de que permitió el que se descafeinera, que se descafeinara, perdón, es un mm. verbo que, raro, ¿no? Y luego lo otro, yo también quiero llamar la atención, que no se ha mencionado demasiado en los medios, pues la acción del propio secretario de gobernación claro. para acelerar no. este proceso. Ahí está. Eso es evidente eh. y ha sido evidente con su posición en las mañaneras al respecto. ¿Qué es lo que sí. me han dicho los compañeros de las organizaciones? Bueno, lo que me han dicho es lo que ya mencionabas, que, eh, bueno, es importante que se apruebe esta ley, este es un primer paso, y obviamente ese primer paso no conviene a las mineras, porque ellas siguen operando, Bajo esas reformas a la ley minera implantadas en el auge o en el primer momento del primer auge del neoliberalismo uh -huh. con Carlos Salinas de Hortari. ¿no?
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Así es que Pepe Reveles, postrecito el tema que quieras abordar de los muchos que hay sobre la mesa de análisis, Pepe
4: Mira, postrecito, pues ahora que no hablamos para nada de narcotráfico y delincuencia organizada, pues vamos a ponerle ahí un, un toquecito. Eh, resulta que el, el tradicional se busca de los eh, carteles que se exhibieron en el viejo oeste de los Estados Unidos, cuando buscaban algún delincuente, algún eh, forajido, eh, como se llamaran allá no, eh, se sustituyó ahora por la DEA como Chapitos Tips uh -huh. eh, es, un, es un correo al cual tú puedes escribir a, a la DEA y decirle eh, cualquier información que tengas sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera no, eh, no solo pusieron en tercer lugar de los más perseguidos eh, por Estados Unidos a, a Chivaldo Guzmán eh, Salazar su hermano este, eh, Alfredo está en el noveno sino que eh, comparten eh, eh, esta pertenencia al grupo privilegiado de los perseguidos, este, con el Mayo Zambada y con, y con el Mencho, ¿no?, eh, del Carte Jalisco Nueva Generación. Eh, se, las recompensas se consolidaron en 10 millones de dólares por cada uno de estos dos chapitos y la presión de, de Estados Unidos no para. Eh, cada, cada día sacan algo nuevo, como fue este caso, ¿no?, de, de Chapito, ¿no? Y, y también eh, la, la, la urgencia que están eh, manifestando y presionando a México específicamente para que ya extraditen no solo a, a los Chapitos, sino a algunos lugartenientes eh, que serían cerca de siete ya contabilizados por Estados Unidos para juzgarlos en, Estados, en, en aquel territorio vecino, ¿no? Eh, creo que Aquí no tenemos ninguna, eh, ningún empacho en entregarlos porque eh, en eso no hay ningún, ningún de, de soberanía diciendo aquí nos vamos a quedar con ellos y los vamos a meter en una cárcel de alta seguridad durante toda la vida, ¿no? Los mandamos a Estados Unidos con la mano en la cintura.
2: Pues sí, gracias Pepe Reveles. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
0: Sí, yo voy a hablar de pues uno, un tema que no nos, que, no, que no pudimos discutir, que es el tema de la permanencia de Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración, a pesar de que fue imputado por ejercicio indebido de funciones. Eh, pues sí, en realidad esto sorprende, eh, bueno, qué bueno que se le imputó, vamos a ver realmente qué, fa, qué qué sucede al final, ¿no? Porque se le dijo que no se cumplían, que los, que las, que las condiciones para albergar migrantes no eran las. las, las las idóneas y él pues tuvo acceso a la información y no hizo nada, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el señor se mantiene en el Instituto Nacional de Migración después de la tragedia de decenas de migrantes quemados, este pues algunos chivos expiatorios y bueno, esta imputación no sabemos qué va a pasar en realidad con el Instituto Nacional de Migración, no parece ser que haya ninguna, este pues acción para cambiar, reestructurar el Instituto Nacional de Migración, lo cual fue, fue yo, la, el, el gobierno de la Cuarta Transformación fue muy crítico, ¿no? el presidente sobre el papel del Instituto Nacional de Migración en las pasadas administraciones, no se ha hecho en realidad, nada lo vimos porque fue una punta del iceberg, vienen muchos migrantes, ¿por qué? Porque termina título 42 y no sabemos qué es lo que va a suceder, yo creo que vamos a tener que esperar muchas, Muchas noticias en relación a la migración, como vimos todo este paso, la, la desarticulación del, del campamento en Matamoros, este, cruzaron al otro lado, eh, las redes de tráfico humano están al por mayor, no se dan abasto, y bueno, ahora con el título 42, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano en, en sus acuerdos que tiene con el gobierno de los Estados Unidos? no Esto es un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar el tema migratorio, ¿no? Y Garduño sigue ahí y no se ha cambiado absolutamente nada, como supuestamente había dicho el padre Solalinde, que tenía una propuesta bastante interesante.
2: Pues sí, Guadalupe Correa Cabrera, ahí sigue, ahí sigue Garduño, y ahí sigue, pues, digamos, lo mismo, pero bueno, ya veremos. Víctor Ronquillo, eh, postrecito final, por favor.
3: Bueno, primero yo me sumo a la exigencia, eh, no de que Garduño se vaya, es lo de menos, se tiene que ir, por supuesto, pero me sumo a la exigencia, de un cambio fundamental de 180 grados de la política migratoria eh, seguida por México en los últimos años, ¿no? Un cambio que tiene que garantizar, como le he dicho en otras ocasiones, el derecho a migrar. Y lo que ocurrió no fue un accidente, fue el resultado de esa política migratoria. Pero no quiero cerrar con, con un dulce amargo, quiero más bien ir a lo dulce y compartir con, con ustedes, quizá me repita, porque lo he hecho en otros espacios, este, esta, esta propuesta que tengo para ustedes de lectura, pero es que eh, acabo de leer la autobiografía de Angela Davis, una autobiografía que ella escribió a los 28 años y que es una lección de estilo, pero de estilo de vida, la lucha de Angela Davis se da en dos ámbitos que me parecen fundamentales. A propósito de la no discriminación en la organización política a nivel de asfalto en los barrios de distintas ciudades de Estados Unidos, pero también se da, y eso poco se sabe, en el ámbito académico, en la reflexión filosófica, en la formación de una... Eh, eh, cultura que tiene que ver con eso, con la, el, el, el emancipa, la emancipación. Ahora Ángela andará por los 70 años, pero es verdaderamente una mujer convertida en una filósofa, en ¿no? alguien que reflexiona, que entiende lo que ocurre y su perspectiva sobre el feminismo es una perspectiva de un feminismo integral. Sí, hay que emancipar y liberar, liberar a las mujeres, pero con ello hay que emancipar y liberar a los oprimidos del mundo. Esta autobiografía circula por ahí, se puede encontrar en librerías, uh, parece que se importaron algunos ejemplares editados en España, y yo me lo encontré en una feria de libros, era el libro que me esperaba, en esa feria en la que había pues miles de libros, y me encontré esta autobiografía de Angela Davis, que comparto con quienes en este momento no se escuchan.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Y bueno, gracias a los tres. Pepe Rebeles, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes
4: a Guadalupe, a Víctor, a ti mismo, Julio. Gracias.
2: Igualmente, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Pues un, un, un gustazo saludarlos sí. y nada más para decirles que mañana me voy a Tailandia y voy a estar una Hombre. semana ausente, pero vuelvo al otro al otro jueves. Entonces,
2: ah, bueno, bueno, que tengas un gran viaje y estaremos, estaremos pronto de vuelta. Gracias, Guadalupe. Claro Víctor sí. Ronquillo. gracias. Un abrazo para
3: días. los cuatro. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Hasta,
1: Hasta luego. luego. Bueno. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?